0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred traz a questão do Elon Musk qual é a porcentagem de spam, o Diogo vem-te falar da Google que vai bloquear as marcas e, por último, o Miguel diz a tua privacidade é violada 376 vezes por dia. Este é o Martim por Idiotas, fiquem por aí. E olá então a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. O podcast são todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre marketing, negócios e tecnologia. Estão no sítio certo para se manter informados sobre estes temas. Olá Miguel. Alô. Olá Fred. Viva. E olá Diogo. Alô nós por acaso não dizemos os apelidos seria importante? Não, isso é muito genérico vamos continuar. Só para lembrar neste podcast que a gente está a ouvir pela primeira vez, temos ainda o um momento do out do Twitter, que é onde anunciamos os novos subscritores da nossa conta de Twitter Marte Idiota, que é também o sítio onde podem interagir connosco e comentar as nossas notícias. Temos o um Momento das Rapidinhas que é precisamente o um Momento das Notícias que, eh, em formato rápido, as notícias mais importantes são assim, em formato rápido e por último apesarzíssimo e sempre útil Ferramenta da semana conseguimos a 15ª vez. Miguel, tu vais falar de, mais uma vez um, privacidade. É verdade
1: <risos> eu esta semana eu estou aqui completamente em choque, estou enrolado numa manta com um chazinho na mão a tremer uh, Estou cheio de medo, eu não, sei, não sei bem o que fazer e eu acho que eu vou ter de carregar no botão de pânico uh, Com todas as violações de dados que andam a acontecer uh, epá, à nossa volta uh, Um estudo do ICCL, o Irish Council for Civil Liberties, na Irlanda uh, Descobriu que os dados de todos os cidadãos europeus são partilhados ou violados em média 366 vezes por dia. Nos Estados Unidos ainda é pior e nós somos lá violados 747 vezes. Por isso, neste momento, até o turismo de Portugal já aconselhou não vão aos Estados Unidos porque vão ser violados na vossa privacidade. Um, graças a Deus, nós cá na Europa temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados com, tudo, com, todas, com todas as suas regras e a checkbox a dizer eu aceito os termos e política de privacidade, senão eu nem sei bem onde é que nós estávamos neste momento, ok? Segundo o ICCL, isto é um dos maiores escândalos de sempre relativamente dados e já lançaram uma ação legal contra toda a indústria do marketing digital e a Comissão de Proteção de Dados. Eu não sei muito bem como é que se lança uma ação legal contra uma indústria inteira. Uh, será que nós vamos receber todas as cartas no correio? Pronto, eu epá, dou a tua morada, Miguel. Exato, não as abram. Epá, o truque Mas é desculpa, não abrir... Ligaram-me. É, epá, pois, o, truque, o truque é não abrir, não dar nomes, Ricardo e Fred, e, hum, e acima de tudo não abrir a porta, ok? Um, ao que o estudo indica, as marcas não estão envolvidas no escândalo. Toda a violação de privacidade ocorre entre os brokers que gerem os leilões de espaço publicitário em nome das marcas. Alguém aqui quer explicar aos nossos ouvintes o que é, que é um broker neste contexto? Ou acha que não é preciso explicar? Não é preciso explicar, avançamos. Um broker, um,
2: um broker é quem está no, no Ad Exchange, portanto na plataforma de uh, troca de anúncios, não é? onde tu podes lá ir uh, a comprar espaço para expor o teu anúncio e o broker é quem está uh, a mediar essa, essa plataforma.
1: Então dirias que o Google AdWords é um broker?
2: Uh, o Google AdWords não. Uh, não é o Google... Aliás, o Google AdWords já não existe há bastante tempo. Miguel, uh, não se Desculpa, sabias. o Google Ads, <risos> Google Ads Diogo. O Google Ads também não, uh, mas uh, uh, a Google é um broker, ok? A Google vende esta informação e expõe, é um dos grandes, dos maiores, que, que mais expõe informação sobre nós. É foi aí. Muito
1: bem. Então, mas é. bem, quem não, não é? Né? <risos> uh, mas pronto, mas que dados é que são estes que são roubados em média, isto é em média, 366 vezes por dia. Uh, tenho aqui alguns, é informação sobre o dispositivo. Pronto, este aqui não assusta muito, saber se estamos a usar o, o Chrome ou, ou etc., onde o dispositivo está geograficamente, isto já começa a assustar. Os sites que foram visitados anteriormente, epá, este já me deixa mesmo, então já me deixa nervoso. E, finalmente, os assuntos dos artigos e sites que eu andei a ler. Ok, isto aqui é mesmo para começarmos já a vestir as nossas p-shirts, porque eles andam literalmente a ver tudo. Uh, a ideia é que estes dados, antes, uh, são muito úteis para, no momento em que o broker está a perceber se vale a pena meter aquele anúncio ali ou não, antes de colocar a bid, uh, ajudar a perceber se existe contexto, ajudar a perceber um bocadinho melhor se aquele espaço realmente tem aquele valor ou não, se faz sentido para aquele anunciante ou não. Ok? Um, se isto é verdade, então nós estamos perante um super escândalo porque eles andam mesmo a ver onde é que nós andamos, por onde é que... uma data de informações sobre nós. Eles andam mesmo a controlar tudo aquilo que fazemos. Mas existe a segunda parte da notícia onde eles dizem uh, que não existe qualquer tipo de informação que identifique o utilizador ou a pessoa. Nada dos dados recolhidos pode ser ligado a nós individualmente. Ou seja, ao Ricardo, ao Diogo, ao Fred ou ao Miguel. Ok? Então, mas esperem. Se os dados são anónimos... Porquê é que eu me devo preocupar? O ICCL diz o seguinte, e eu vou ler em inglês para que não haja aqui problemas na tradução. Uh, personally identifying information is not included, but campaigners argue that the volume of the data is still a violation of privacy. Então, segundo esta entidade, um, apesar de não ser incluída a informação pessoal, como o volume de dados é muito grande, são milhões de pessoas anónimas, se viola a privacidade. E a minha pergunta é, quem... De quem é, que, quem é que está a ser violado nisto tudo? Qual é que é a privacidade que está a ser violada? Um, se os dados recolhidos forem anónimos, violam a privacidade? O, uh, os, os, da, os dados desculpa. de milhões. Sim, desculpa, eu vou eu só acabar as minhas perguntas. Os dados de milhões de anónimos, simplesmente por serem muitos, violam a privacidade? E finalmente, a Big Data é uma violação de privacidade? E essas são as minhas perguntas para vocês. E fizemos o só com o de do Miguel. Não, mas é porque recolhemos muitos dados anónimos e que, é que existe uma violação de privacidade. O que é que
2: O que, é que acham? O, 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 o tema é, uh, uh, são, são milhões de o volume de dados, não é, partilhados por uma só pessoa, ok? isso é um tema, não é? E também porque estes dados, apesar de não serem identificáveis do utilizador, especificamente os dados, não é? Podem ser usados para, sim, identificar o utilizador, ok? Daí, uh, uh, eu acho que mencionei há dois podcasts atrás, se não estou em erro, o programa do John Oliver, um, o, acho que é o Last Week Tonight, se não estou em erro, uh, onde ele consegue identificar, mediante os anúncios, dois utilizadores que clicaram no anúncio dele e que acabaram por entrar no Senado, não é? E daí... Ter a ideia de que aqueles dois, dois utilizadores que acabaram por entrar dentro do Senado, não é? Porque sabem, porque conseguiu ter acesso à localização, um, consegui perceber que podem ser membros do Senado. Estão a Portanto, E isso é um tema. Não há como isso não ser um tema.
1: Mas isto, isto não diz... Esta notícia da BBC... Uh, diz que não é Epá, os dados são anónimos, são muitos dados ou seja, sabemos que há aqui uma pessoa que gosta de batatas de couve, de tomates e uma data de coisas, mas não sabemos quem é a pessoa
2: mas Miguel, é isso é, é onde tu consegues chegar com fingerprinting, não é? mediante o, o, o tipo de dispositivo que tu usas, as localizações que tu usas etc, eu consigo perceber mediante o teu perfil onde é que tu andas não é? E mediante os anúncios que clicares, eu consigo mais ou menos perceber quem é que, o que é que tu estás interessado, etc. E, e quem é que tu és, se eu tiver a informação de quem tu és, não é? Porque eu depois ainda posso, dentro do anúncio, não é? que eu sei que tu clicaste no anúncio, porque consigo te identificar, a, a que aquele utilizador clicou no anúncio, não é? Eu consigo perceber que se esse utilizador acaba por se registrar no meu site, eu sei exatamente quem esse utilizador é. Ah, é que atenção, ele anda a fazer.
1: atenção, atenção, Tu então mas neste caso em que estás a falar de ti, tu és quem? Tu és a marca ou és o broker? É porque a marca não sabe essas informações, quem sabe é o broker e a é de saber de qualquer forma. Certo, ou seja,
2: tu sabes, mas tu podes te inscrever como broker, sabias disto? qualquer empresa se pode inscrever como broker e pode ter acesso, daí por exemplo daquele, no podcast passado o, o senhor Fu, vocês recordam-se do Sr. Fu? <risos> não, espera não foi deste do podcast passado foi o anterior, não é? Ele está inscrito como broker e ele tem acesso não só pela plataforma de, de, do, do anúncio que, que está a anunciar mas tem acesso, não é? Às vezes que o seu anúncio está a entrar no leilão e para que o é que está a entrar no leilão é? e toda essa informação que informa o leilão, tu consegues ter acesso a essa informação, ok? Mas tens,
1: tens isso nas grandes são... plataformas ou tens nas plataformas tens, tens isso, no, tu, no Google tens isso?
2: No Google tu não tens isto mas o Google não é um, um, um ad exchange ok? Tens, tens Google, tal, o sistema tal rede... da Google pl o placement da Google sim está inscrito como um ad exchange então Tudo tu tens possível.
1: isto naquela tal rede onde tu metes, gastas um milhão de visualizações, ou que é que é? Ou mil milhões de visualizações e tens zero conversões. É nessa rede onde nós temos isto? <risos> Sim,
2: nessa, é, é, são essas redes que têm. O episódio passado? Há dois episódios. Foi, foi há dois episódios. Há dois episódios, exatamente. Dois episódios. Dois episódios, exatamente. Dois episódios. São exatamente essas redes okay, que têm acesso a todas estas informações. Okay? E, e atenção, não quer dizer que a Google, não é? A rede da Google não tenha acesso a estas informações, simplesmente tu como anunciante, que anuncias dentro do Google Ads, não tens acesso a estas informações. O sistema aí é que tem, acaba por ter acesso. Isto para dizer o quê? uma meu comentário sobre isto é muito... É uma questão... Um, isto é um, é um estudo que foi lançado... Já, já foi lançado esta semana e foi publicado agora por vários jornais, não é? um dos quais, então, o, o, a BBC. E ele já tem estado a trabalhar sobre esta informação e tem processos... Uh, uh, diretamente com, com o governo da Irlanda, ok? Que é onde eles estão baseados, tá bem? Exatamente sobre este assunto e sobre a violação de privacidade dos utilizadores neste assunto, ok? E uh, isto é o resultado de um estudo de vários anos, acho que é desde 2018 que eles têm o processo em ativo e que continuam a fazer o, o, o estudo, uh, e continuam a fazer o estudo, aliás, chegando a estas conclusões e estes dados, a estes números uh, agora esta semana.
1: Isto não pode ser um problema dos browsers ou seja, a informação é retirada do browser Sim. através daquela técnica de javascript, manda para a página anterior vê qual é que é a página e depois mostra e dos a os third
2: party cookies, não é? os third party cookies estão a viabilizar isto tudo ok? são esses, são esses cookies que viabilizam toda esta informação é? Portanto, a partir do momento em que o browser como o Chrome, em 2023, supostamente conseguir ou remover-se, remover, remover todos os, os third party cookies, isto vai levar um grande abanão, não é? Esta indústria vai levar um grande
3: abanão porque não vai ter toda essa informação que tem neste momento. ok? Deixa eu dar bem. aqui um, um tagzinho okay. este, este tema aqui de Miguel é muito interessante. Uh, não, eu ia dizer que um, um dos temas que uh, grandes da, da semana, como costuma dizer o Diogo Batáguas nos seus uh, vídeos de resumo que eu gosto de ver, um, um dos grandes temas foi o tema dos metadados, que está aí nas notícias em relação à, à decisão do Tribunal Constitucional. E este tema está muito... Fez, eu pensei em trazer este tema, mas o Miguel trouxe isto de uma forma uh, mais macro, que eu vou tentar aqui introduzir os dois da minha resposta. Uh, o que aconteceu? Pronto, a recolha no, no contexto português dos metadados, neste caso foi das telecomunicações, foi recentemente determinada pelo inconstitucional, pelo Tribunal Constitucional, Uh, no caso, de, e pode ter algumas consequências imprevisíveis, em causa podem estar processos de 2008, isto é o que temos visto nas notícias, que provavelmente são processos que têm que ser reabertos, e porquê? Porque eles têm metadados como prova. Ora, metadados refere-se a detalhes descritivos sobre um bem digital individual, tem a ver com privacidade. Metadados fornece informação granular sobre um único ficheiro, enquanto Big Data, que é o tema que o Miguel trouxe, dá a capacidade de descobrir padrões e tendências em todos os dados. Portanto, metadados, são a agulha. Big data, é o palheiro. Isto acho que é perceptível. Portanto, estes metadados, no fundo, mostram o rastro de como é que nós, uh, uh, o que é que nós fazemos, em relação as comunicações, como é que usamos o tráfego, neste contexto português, nos telemóveis. Ou seja, os metadados não uh, dizem respeito especificamente ao conteúdo que lá está, mas ao que é que significa. Portanto, quando é que fez uma chamada, uh, quando é que fez e por quanto tempo. E eu estou aqui a colocar estes dois pontos, portanto, no caso, metadados é agulha, big data são palheiro, porque eu parece-me, no contexto, o Miguel falou aqui várias coisas, mas já aqui parece-me um maior foco num, num tipo de categorização de big data que são as pessoas. Basicamente, existem uh, diferentes tipos de big data, isto tem a ver com a origem dos dados, mas as três principais categorias são pessoas, que foi aquela que o Miguel re referiu várias vezes, que é uma categoria diz respeito a uh, dados gerados por pessoas, portanto, Uh, fotografias, vídeos, informações de dados pessoais, estão em sites, estão em redes sociais, Facebook, Twitter, estou certo, estou a Miguel. Sim, sim. É isso. Depois, a segunda categoria de Big Data é Registro de Processos. Portanto, é uma categoria que inclui o tipo mais tradicional de Big Data que é a captação e análise de grandes empresas para melhorar determinados processos de um negócio e também tu, foi aquilo que o Diogo agora referiu, muito focado na área da publicidade. E depois temos a terceira categoria uh, de Big Data que são as máquinas que neste caso é um tipo de Big Data que resulta no número de. Uh, relacionado com sensores colocados em, em máquinas. Um exemplo, um sensor de calor uh, que é geralmente embutido em processadores de computador. Esses dados gerados por máquinas muitas vezes podem ser complexos, mas esse tipo de Big Data é estruturado, completo e dá nos a nós insights. Portanto, são estes, estes três tipos. Pessoas, registro de processos e máquinas. Muitas empresas, e agora uh, fazendo aqui um conglomerado de informação baseado no que o Miguel e que o Diogo disse, uh, como o Google, Facebook, Twitter, etc. Dependem muito dos anúncios para sustentar ter lucro. Portanto, para tornar esses anúncios mais eficazes possível, e nós já falámos isso em vários episódios, estas empresas fazem perfis detalhados de utilizadores, especialmente levando em consideração os gostos e os interesses. Isso aí estão fartos de saber. Só que isto é uma forma de Big Data. Portanto, quando o Miguel pergunta, e bem, se eles estão a invadir a nossa privacidade, não há outra forma de não ser percepcionado com o redundante sim. Uh... Há várias vezes, o Diogo tem referido, quando veio daquela da conferência que foi, na, não foi na Hungria, foi onde, Diogo? Foi na Hungria, ela sendo que sim, que Google Analytics está ilegal e está em todos os sites que, não, que se faça uma pesquisa. Portanto, é uma questão de continuar a navegar na ilegalidade e melhor exemplo do que esse é este imbróglio que agora temos dos metadados, que vai ser muito bonito de visualizar.
0: Muito bem. Fechado o tema sobre dados um, e sobre violação de dados um, no geral, uh, deixem o vosso comentário e opinião sobre este tema no Twitter ou então aonde? No nosso grupo de WhatsApp uh, em www.martinproidiotas.pt Podem ser através deste link, entram diretamente no nosso grupo, onde estamos nós e estão também alguns dos nossos ouvintes e onde partilhamos também semanalmente um conteúdo exclusivo. E esta semana o conteúdo exclusivo não é um qualquer link. Vamos estar Dinheiro Vivo Cash, pelo menos o Diogo foi isso prometeu. Cash na mão um, é o que está aqui escrito: vou dar cash na mão, vou dar 125 euros por pessoa. Uh, naquele grupo de Whatsapp para o fazerem têm que só que inscrever os dados do vosso cartão de crédito para receberem uh, o crédito <risos> Não, eu <brinco. risos> 125 euros em anúncios no Spotify nós vamos deixar o link no grupo do Whatsapp em uh, e tem então um crédito de 125 dólares neste caso é um euro 125 dólares para gastarem em anúncios de Spotify para esbanjarem no fundo uh, em anúncios de Spotify uh, go crazy, sei lá façam o que entenderem muito bem, já agora aproveitar o momento também para partilhar um áudio uh, que nos foi partilhado, lá está, através do nosso grupo do WhatsApp com opinião uh, sobre o último uh, podcast vou passar
2: Bom dia a todos, eu tenho só um reparo a fazer em relação às compras online elas para mim têm um grande ponto de ficção que é a questão da entrega Ela por, para mim por um lado uh, uh, uma compra por impulso uh, implica que tenhamos logo ali o produto ali em mãos, ali na hora e uh, no online há, há realmente duas coisas. Há, há a questão deste delay em termos de tempo, da recepção do produto e há toda uma potencial uh, experiência frustrante no, no ato de entrega. E isso para mim uh, é, um grande, uh, é um grande contra na hora de fazer uma compra de impulso no online. Obrigada a todos.
0: Obrigado, Mariana, por partilhares a tua, a tua visão sobre o, o tema que falámos no último episódio oh. do podcast, quer precisamente sobre a questão uh, das compras por impulso, se tinham mais efeito a nível online ou uh, offline. Sim,
2: do... esta questão, esta questão de, acho que não chegámos a abordar tanto, não é? A questão da entrega, a questão do, uh, a, esta experiência de, um, do envio do produto que acabámos por não, não, não falar tanto. Conto... Contudo, eu estava aqui, aqui em casa a falar e, e realmente também me deram esta, esta ideia, que eu não tinha pensado nisso que é, a questão de ser online e do produto não ser imediato, não vir imediatamente, também acaba por fomentar outras compras, não é? Ou seja, como, como o, 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 o ser humano ainda não satisfez a sua necessidade, não é? Eu comprei este, este vestido de bebê e comprei online, mas continuo sem o ter, não é? Ou seja, eu continuo sem o ter fisicamente. Então isso poderá estar a fomentar outras compras, não é? E daí muitas vezes nós acabamos por receber vários pacotes no, no, no dia a seguir. Depois, ah, espera aí, tinha encomendado tantos, afinal já tinha. Isto, acho que já, já vos aconteceu também um pouco uh, uh, a vocês, ou
0: não? Uh, mas, mas deram
2: pelo menos essa perspectiva e, e também era uma perspectiva que eu não tinha pensado.
0: Sim, eu percebi e faz se bem que eu lancei a discussão, lá está no grupo, de que a partir do momento em que esta fricção uh, estiver praticamente eliminada, ou for até uh, melhor, ou seja, quando conseguirem receber as vossas encomendas no espaço de uma hora, por exemplo, uh, em que a fricção é muito mais diminuta, se ainda se mantém esse peso com maior incidência das compras por impulso no offline versus online. Mas pronto, é tem um tema recorrente e que podem também comentar em www.martipuridatas.pt Vamos já passar com um extremo valor ao próximo uh, orador, Diogo. Um, Vamos falar desta empresa, estou sempre muito estranho, porque é a primeira... Google? É.
2: Google. Acho que é sim. Acho que é Google. Deus. <risos> então, uh, como vocês sabem, na semana passada foi o Google I.O., Okay, à frente do Google Marketing Live, que vai acontecer uh, daqui a duas semanas, uh, no dia 26, e a Google acaba sempre por lançar novos produtos relacionados com a indústria de anúncios, não é? acabam sempre por ir lançando até à data do Google Marketing Live, uh, uh, vai lançando vários produtos uh, sobre, sobre a indústria. E, uh, claro, neste Google I.O. Não, não foi exceção, não é? Eles acabaram por lançar uma coisa que chamaram o Google, o, aliás, o My Google Ad Center. Okay. E neste My Google Ad Center, o que é que os utilizadores conseguem fazer? Então, os utilizadores conseguem escolher categorias e marcas, ok, isto é novo, okay, a questão das marcas, uh, de quem gostariam de receber anúncios. Mas não só de quem gostariam, conseguem os utilizadores também bloquear as categorias ou marcas, okay? eles não utilizam a linguagem bloquear. eles dizem de, uh, numa linguagem mais, mais soft, de querer ver menos, não é? Uh, mas conseguem no fundo fazer isto, os utilizadores conseguem chegar a esta parte do, do Google My Ad Center e dizer que não querem ver mais anúncios daquela marca. Uh, esta nova uh, função vai especialmente ser importante para a Google, uh, porque os third-party cookies, como nós sabemos, vão desaparecer, não é? E, esses, e os third-party cookies são exatamente uh, utilizados para a Google conseguir perceber, tal e qual como falámos ainda há pouco na no notícia do Miguel, não é? Uh, qual o perfil do utilizador, que sites é que o utilizador esteve a visitar, que marcas é que o utilizador esteve a visitar, etc. Para conseguir adaptar a publicidade àquele utilizador. Uh, mas assim, com este My Google Ad Center, e por prevê-se que aqui a Google vá promover bastante esta, esta ferramenta um, a Google Não. consegue obter informação diretamente dos utilizadores, não é? Portanto, estes sinais que eles antes confiavam pelos third party cookies, neste, neste momento vão ser os utilizadores a dar essa informação quem eu presumo que poderá haver aqui uma gamification, ainda não se sabe exatamente, mas teoriza-se que haja assim uma gamification de algures para aqui, para os utilizadores conseguirem personalizar os seus anúncios, não é? Atenção, que o facto de negarem a personalização dos anúncios não vai dizer que vocês nunca mais vão ver anúncios da Google vão sempre ver anúncios da Google, ou dos anunciantes da Google, aliás, uh, simplesmente é se querem ter essa informação, esses anúncios uh, personalizados ou não. Mas, uh, é, ainda é, é ainda possível no próprio anúncio, dentro do motor de pesquisa, por exemplo, uh, bloquear esse anúncio, okay? dizermos que não queremos mais ver. Fun fact é que neste momento vai só funcionar em anúncios de pesquisa, e no YouTube, ou seja, na maior rede de display no mundo da Google, não é? Portanto, a rede de banners da Google, isso ainda não vai funcionar. Um, e sim, enfim, os utilizadores vão conseguir fazer e especificar exatamente o que uh, vão querer ver. E a minha questão para vocês, meus amigos, meus caros, meus parceiros, é fácil. E só uma. Isto é uma ameaça para o nosso marketing digital? Fred
0: Viste? Estavas aí todo pomposo e peito cheio. Percebi que querias ser o primeiro a comentar. Com o micro. A comentar com o, micro. o Fred, para quem é. ouve pela primeira vez, este é um clássico do Fred. É iniciar a sua intervenção com o micro desligado.
3: Eu ia dizer, é sempre o Miguel o primeiro a fazer a intervenção, que é para Sim. eu ter tempo de ir buscar alguma coisa de útil. Ah, muito bem. <risos> Mas uh, só tenho uma frase que me ocorreu, uh, queria só que... Confirmados, Diogo, aquilo que eu ouvi no fundo é menos poder para o utilizador, mais poder para a Google. É mais ou menos isso.
2: Não é assim que eles o vendem, não é? Hum. Portanto, o que eles estão a vender é mais poder para o utilizador, para ele conseguir personalizar os anúncios que quer ver, ok? Hum. Para conseguir ter mais valor sobre os anúncios que está a ver.
3: Mas é uma ferramenta de vigilância. Não,
2: a questão aqui é que eu é que já estou a dar uma perspectiva, não é? Hum de, ok, isto não é tudo bom, não é? Eles vendem como sendo tudo bom, não é? Tudo bom é-se tudo para o utilizador. A privacidade, ótimo, o utilizador deve ter o controle. Mas eu é que já estou aqui a dar este take de que a verdade é que a Google vai beneficiar destes sinais também, não é? Hum. Uh, isso é importante. Okay.
3: É que a Google já tem tantos dados primários dos nossos produtos e serviços uh, que eu acho que realmente levanta-se aqui uh, a questão de saber se é necessária outra ferramenta para captar dados do utilizador. O meu palpite é que o MyAd Center é, é um progresso de Google para testar uma API de tópicos ou um sucessor dos cookies de terceiros. E, Quer dizer, e, eles já tinham... Eles, como tu disseste e bem, uh, revelaram que iam eliminar gradualmente os cookies de rastreamento, é? foi o que tu referiste. Esta nova proposta, esta API, não sei não sei se aborda algumas das preocupações da Flock para evitar as impressões digitais e não depender de, de IDs.
2: Não, a Flock já não existe, não é? E não é uma questão de APIs aqui também, não é? Portanto, isto não há nenhuma API. A Google não vai deixar as pessoas <risos> virem cá buscar informação, pelo menos. Pelo menos foi... não, se... não disseram disso.
3: Não, a dizer, eu, eu, disso. eu acho que talvez fosse uma nova proposta.
0: Hum, ok. Acho que não. He doesn't know. O que é que quer dizer? Ele não sabe em italiano. Uh, Miguel, desculpa, ah. não sei
1: se já... Eu já fui pesquisar aqui coisas de enorme valor. Agora, deixa-me
3: interromper, desculpa lá. Uh, mas, oh, Diogo, eu, uh, pelo menos numa referência que eu vi aqui, uh, eles disponibilizaram um conceito chamado Google Topics API, que é para Sim. ajudar os.
2: mas isso é na sandbox, isso não tem nada a ver. Uh, uhum. Isso é a sandbox, que é a. a... Parte da, da substituição de third-party cookies que eles estão a tentar uhum. fazer, ok? Que uhum. é uma forma de eles conseguirem terem um sistema onde conseguem identificar uh, os tópicos que os utilizadores estão a ver de uma forma anónima, ok? Portanto, os flock não funcionaram e eles substituíram por estes tópicos API uhum. que também estão a testar, também ainda não, vai, não está lançado, ok? E está tudo só em, em sistema de testes.
3: Mas a informação que fica classificada no Topics API da Google, não vai para o My Ad Center?
2: É possível que haja um, um match sobre aquilo que foi recolhido, ok? Mas mesmo essa API não existe, não, não, não existe neste momento, por exemplo, para todos os utilizadores, está só em, em experimental. E se tu fores ao, às tuas preferências de anúncios e à uhum. personalização de anúncios, tu já tens vários tópicos pelo qual és identificado
1: não
0: precisas isso disto.
1: Não, eu sou um bocado leigo nestas coisas da privacidade mas isso não é uma violação de privacidade? <risos> Epá, não sei tipo então, quer dizer, quando é a Google com os topics não há problemas nenhums e agora que são as, as tais redes manhosas dos brokers e tal já não é violação, aí é uma grande violação de privacidade
2: Na, na verdade é. Miguel nós, nós, acho que não estás com atenção ao podcast porque nós já falámos disto no podcast não sei se recordas, foi quando os flock passaram a, a não... A deixaram de ser um, um sistema, não
1: é? E vieram os topics. E vieram e os topics, de, não é? E qual é, que é a ideia do Topics API? A ideia dos Topics API é juntar uh, toda a tua navegação num conjunto de tópicos informação anónima, hum. mas que está lá toda e que é informação sobre um utilizador específico, não é? Sim, mas ao contrário,
2: gosto... do, ao contrário do que acontece hoje, não é? Não identifica os sites. Ele identifica os tópicos mediante aquilo que estás a ver, ou o teu browser identifica-te os tópicos, ok? E é o browser que envia a informação apenas sobre o tópico uh, que então, está ali.
1: Sabe que tu estás à procura de produtos de gravidez, certo?
2: Isso é um, é um muito bom ponto, porque eu não tenho certeza que os tópicos funcionem na pesquisa da Google. Eu acho que eles conseguem, a Google aí consegue fazer uh, um match direto uh, ah, ao teu perfil. Não precisa dos tópicos.
1: E vão buscar informação onde? A Google. Oh, oh Deus, a Google é o
2: site da Google, então você tem acesso à, à informação, não tem, não tens que ter. Está
1: tudo, está tudo interligado, mas e só com consentimento. Mas também, é pá, pronto. Mas também não vamos não pena aqui em detalhes técnicos. Já. Tá. já. Exato, já, já metemos a cruzinha no aceito, os termos de, e condições, por isso já vale, já vale tudo. <risos> uh, eu aqui em relação a isto da Google, eu acho que eles estão a tentar replicar um bocadinho o modelo do Facebook, uh, que é dizer, basicamente, vamos fazer com que sejam isto totosos a partilhar a informação toda, que assim ninguém pode dizer que vilámos a privacidade de ninguém, ok? Ou seja, sou eu a dizer à Google, eu quero ver isto e aquilo e aquilo, então epá, é legítimo que, que a Google me dê aquilo, que eu lhes estou a pedir, ok? Uh, eu acho que nós personalizamos, a nossa experiência online é sempre positivo. Uh, se os anúncios fazem parte da experiência, então eu acho muito bem eles serem personalizados. Mas isso é um bocado o que eles já são neste momento, não é? Supostamente os anúncios mostram-nos aquilo que nós andamos a pesquisar e com base no nosso perfil, etc. Uh, epá, eu, não, eu às vezes não consigo perceber muito bem estas alterações de paradigmas. Eu acho que a questão aqui é... Eu tenho vergonha do que anda a pesquisar ou não. Eu quero resposta para as minhas pesquisas e quero anúncios relacionados com as minhas pesquisas, sim ou não. Uh, eu acho que isto é uma funcionalidade até porreira. Uh, agora pergunto-me se a maior parte das pessoas vão perceber esta funcionalidade ou sequer vão utilizar. Ok. Eu acho muito interessante eu poder escolher as marcas que quer que me mostrem anúncios. Uh, mas se tiver a mesma metodologia de design que as ferramentas do Google costumam ter, a nível de, de utilização, epá, vai, ser um, vai ser um espetáculo. Uma daquelas plataformas muito complicadas de gerir, penso eu. Ah, se for uma coisa fácil, tipo como o Facebook fez, é que nós clicamos no botão e dizemos eu não quero ver isto, ou não mostrem isto, etc. Eu acho porreiro. É assim, ah, o Fred colocou aqui uma, uma, uma questão importante. é Quem é que está a ganhar poder com isto, não é? Estamos nós a transferir poder para o Google, o Google está a transferir poder para nós eu acho que isto vem mascarado como nos dá poder a nós equalizadores, mas na realidade dá a legitimidade ao Google para começar a mostrar-nos tudo aquilo que, nos, que lhe apetecer mostrar-nos ok? Porque fomos nós que pedimos basicamente. Se há uma ameaça ao nosso marketing digital, epá, eu acho que não, porque um, nós vamos continuar a ter de categorizar os nossos clientes em diferentes categorias para que faça assim, ok? Uh, eu não parece que uma pessoa normal vá picar, de repente, uma data de marcas e diga, eu só quero aparecer nestas marcas. Eu acho que isto vai ser uma coisa mais de bloqueio do que de... pai não sei a palavra, adição. Eu acho que nós, vai ser mais normal nós bloquearmos coisas que não queremos ver do que estarmos a dizer coisas que queremos ver. Pelo menos é a minha percepção, o que é que vocês acham? Acha que uma pessoa normal vai estar a dizer eu quero ver carros, caravanas e carrinhos de bebê?
2: Acho que depende muito da gamification, não é? Que tiver ali atrás, ou como é que tu vais como é que eles vão empurrar esse produto. não
0: é? Posso só um breve. Uma breve questão. Eles estão a resolver um problema que o utilizador. É uma dor do utilizador isto, certo? Bom. É, percebeu? Comentário breve e. Isto não é um problema de ninguém, isto é basicamente... Não, não.
3: É, é um problema deles porque eles só os não resolvem... É, é que eles, mas o utilizador a parte... não quer saber disso, não é o meu problema. Pois, então tem esta questão do aperto que... da privacidade do regulamentar da Europa, não é? Deve ser por causa disso. Que
0: a, a maior parte das pessoas, nós não partilhamos dados sobre isso, mas a maior parte das pessoas está confortável em partilhar um certo nível de dados. E o Miguel estava a falar de uma questão importante, que é nós queremos a melhor resposta e mais rápida, etc. Para aquilo que nós procuramos e pesquisamos. E, e sentimos, penso eu, a maior parte de nós, confortáveis em partilhar alguns dados com as tecnológicas para que elas, elas próprias possam refinar eh, os resultados que nos apresentam, sejam anúncios, seja aquilo que for. Uh, portanto, este tipo de coisa, de, este tipo de ferramentas, acho que tem que pouco, pouco impacto, porque na verdade eles é que têm que resolver isto e tentar afinar os modelos de, de entrega de informação aos utilizadores de forma a que seja o mais satisfatório possível sem invadir totalmente a privacidade do utilizador não é? nós todos hoje em dia já sabemos o que é assustador é, mas que acontece e toda a gente já consegue comprovar, ao início não, não, era difícil, que quando falamos de um determinado tema mais, mais, mais minutos, menos minutos, vão começar a aparecer anúncios sobre esse determinado tema sobretudo em redes sociais, e a minha parte das pessoas não fica assim tão escandalizada com isso porque como a Miguel também disse uh, se eu estiver à procura daquilo não é assim tão inconveniente eu há pouco falava de piscinas uh, e pronto, assim que abriu a rede sociais, fui constantemente comemorado com isso e não me senti incomodado com isso, nem uh, pronto, depende dos temas, não é? Depende dos temas. Um, mas pronto, era o meu take, portanto eu acho que olha, fica já aqui a nota, está bem? Fica o registro depois eu quero receber a minha mensalidade por causa deste comentário não previsto, que é isto não é um problema dos utilizadores nobody cares, sinceramente as pessoas ocultam anúncios, é verdade, há pessoas que ocultam anúncios, mas ninguém vai estar aqui a fazer seleções, né? faço isso três vezes e já me está a irritar. Ou, ou, ou perdes e...
1: tempo a dizer aquilo que queres ver, não é? Tu isso vais precisar digo eu, não é? Faz, faz, eu acho que até pode ser ao Diogo, pode ser uma ferramenta porreira para os marketers que é começar a picar os meus concorrentes todos e dizer eu quero ver os anúncios destes gastro todos, <risos> não é? é uma boa, 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 é boa ferramenta para análise é de é concorrência e vou clicar e vou clicar neles que é para eles gastarem o dinheirinho.
2: Lá está ele, <risos>
3: eu, eu até compreendo o que o Ricardo está a dizer, mas depois isto depende é muito do contexto, porque por exemplo, se formos ali ao, ao tema das crianças, não é? se calhar já
0: não é Nobody Cares, não é? Já temos ali alguns dilemas. Muito bem, tem que avançar, temos aqui o nosso editor já em modo stress e vamos já para uma plataforma que funciona muito bem, <risos> pelo menos até ver, e que nós hoje até já demos 125, euros para gastar, 125 dólares para gastar, aqui é o Spotify, que é onde vocês podem avaliar com 5 estrelas, que é o mínimo que permite um, o nosso podcast. Quem diz Spotify diz o Apple Podcast ou o Google Podcast, também são meios onde podem avaliar o nosso podcast. Se ainda não fazem, subscreve levam, por favor, para serem notificados a cada novo episódio. Números importantes, não menos importantes que o, a subscrição do podcast é o nosso website, martinprojetos.pt onde deixamos toda a informação que falamos neste podcast. É isso? Miguel, uh, Fred, desculpa. Vais -se trazer o Elon Musk. Vamos lá. Mais um tema.
3: Bom, nós estamos no 43º dia da saga Elon Musk Twitter e as coisas estão a ficar um bocadinho estranhas. O Elon Musk disse que vai afastar-se o seu negócio de 44 mil milhões de dólares para comprar o Twitter, a menos que os executivos do Twitter conseguissem provar que menos de 5% das contas dos utilizadores são falsas ou spam. Diz ele, e cito, este negócio não pode avançar, a menos que o Twitter prove as suas reivindicações, disse o controverso bilionário no tweet. Claro que este tema é levanta a especulação de que Musk pode estar a procurar baixar o preço da sua oferta ou a abandonar o negócio se ele abandonar o negócio, já falámos aqui entre os podcasts, tem que pagar mil milhões ao Twitter, que é mais ou menos o dinheiro que ele deve gastar nos rostos para papel higiênico, não sei, mas o CEO da Tesla e da SpaceX sugeriu no tweet que a percentagem de contas falsas e spam poderia ser muito superior a 20%. Diz ele, e cito, a minha oferta baseou-se no facto dos fichais da SEC neste caso, a SEC já também que falámos aqui, é quem supervisiona as leis dos títulos com base no conceito que todos são tratados de forma justa e, uh, portanto, dizia ele que baseava-se no facto dos ficheiros serem exatos. Está, -se na, está a tornar-se um espetáculo um bocado bizarro, porque o Elon Musk uh, tweetou um emoji de cocó, exatamente, nunca pensei que este podcast ia ter essa, esta eloquência verbal, mas uh, foi um emoji desta natureza. Não sei se tinha cheiro, mas o que importa aqui é dizer que uh, tweetou isto diretamente para o CEO do Twitter, quando o CEO do Twitter estava a tentar clarificar os procedimentos da empresa para manter os robôs de spam à distância. Portanto, como nós já chegámos aqui à creche, <risos> no contexto aqui do Twitter, uh, só queria dar-vos aqui mais algumas frases maravilhosas deste bilionário. Diz ele, parece que o Twitter deve receber validação externa se as alegações forem verdadeiras. Uh, ou seja, parece que está a fazer bullying com alguma coisa que se diga. Uh, e ele faz uma votação no Twitter, uma votação, Uh, dizer, o Twitter afirma que 95% dos utilizadores ativos, diários são humanos, reais e únicos. Alguém tem essa experiência? Opção A. Coloca ele. Isto é verdade. É só ele lá à conta dele. Uh, dois emojis a sorrir, uh, desalmadamente e um segundo botão que diz quem sou eu e mete um robô. Bom, isto está, está como disse, a tornar-se um espetáculo um bocado bizarro. Uh, desde os emojis com determinadas características uh, votações um bocadinho tontas. Agora, o que acontece? Pouco depois disto, a uh, Bloomberg relatou que o Musk tinha dito numa conferência privada em Miami que pretende um acordo viável para o Twitter a um preço inferior ao que tinha negociado. Uh, diz ele, não estaria fora de questão. Bom, isto é uma forma um bocado estranha de comunicar com os investidores. e uh, Isto fosse cá em Portugal, não sei se a CMVM é deixava passar, mas também <risos> comparar a Portugal de cá não é muito certo. Agora. Uh, diz, diz finalizando até para a pergunta aqui para o nosso painel, porque eu tenho dificuldade de compreender a mente deste senhor uh, mas o Elon Musk perguntou o seguinte, como é que os anunciantes sabem o que estão a receber pelo seu dinheiro? diz ele, isso é fundamental para a saúde financeira do Twitter e esta pergunta com o Elon Musk talvez tenha sido a única pergunta que eu uh, refleti a pensar que esta é a questão que nós aqui no podcast muitas vezes também temos colocado em relação aos investimentos, que é como é que os anunciantes sabem, não só em relação ao Twitter, mas em relação ao resto, o que estão a receber pelo seu dinheiro? Será que as plataformas sociais são fiáveis? E o Elon Musk é fiável? Pergunta para
0: a audiência. Muito bem. Miguel.
1: Um, epá, eu acho que o Musk se calhar está tipo com cold. É? Agora percebeu que está a comprar uh, gato por lebre.
0: E arranjou um uh, argumento para. E está a tentar arranjar aqui. Um...
1: Epá, está aqui a arranjar uns argumentos assim um bocado malucos. E, epá, eu eu acho que isto devia ser completamente ilegal do que ele está a fazer, que são pessoas que têm um grande poder de educação, falam diretamente com, epá, não quer dizer bilhões de pessoas, mas quer dizer com muitos milhões ou centenas de milhões de pessoas epá, que os seguem e são notícias sempre que abrem a boca, nem que seja para meter um emoji de um cocó. É? Eu acho que isto devia haver aqui algum tipo de controle sobre isto. Eu não sei se não deveria aparecer aqui algum tipo de... Epá, de alguma, de alguma instituição governamental, epá, das Nações Unidas, epá, chamem alguém, epá, nem que seja NATO, nem que seja NATO, para falar, epá.
0: Ganhaste. É Estas é ganhas. para,
1: para tentar regular Sim. o Guterres, epá. Chamei o Guterres para ele começar a tentar regulamentar um bocado isto, porque isto é uma loucura. Nós neste momento estamos a viver num autêntico mundo. Para só pensar. chega chegar aqui ao um tempo. De palhaçada, em que começamos a ver bilionários a mandar be tides, a fazerem ofertas públicas, etc. Depois não formalizam, ainda nem estão na empresa já estão a mandar be para aquilo tudo. Epá, é assim uma cena completamente, parece-me que está completamente descontrolado. É um estilo que eu, parece, na mim, que foi introduzido pelo Trump, não é? Foi a, acho que foi a primeira vez que nós vimos uma grande personalidade, pá a mandar os seus be através do Twitter... Uh, que depois começaram a ter influência no mundo real nas ações, não é? Lembra-se quando ele falou do Zé F e a empresa de que ele falou valorizou brutalmente na bolsa e tal. Epá, eu acho que este pessoal devia, isto devia estar regulamentado de alguma forma não sei, nós temos liberdade de expressão mas a realidade é que as pessoas estão e, pá, sempre que abrem a boca o mundo dá uma volta, não é? Devia fazer uma espécie de Big Brother em que juntava a malta toda numa casa e epá, andavam lá a discutir os tachos e a que é que não sei quem <risos> Quem é que é o presidente da semana, vai fazer a dança e tal. Isso é que já acontece. Uh, pois, é pá, sim, exatamente. eu acho que qualquer rede social que consiga provar que tem menos de 5% de contas falsas, é pá, é uma super rede social, é uma grande festa. Eu não acredito que haja alguma que tenha menos de 5% de contas falsas e para spam. Não sei qual é a vossa opinião em relação a isso, mas eu no Facebook, Instagram, o LinkedIn, é pá, eu não sei, eu tenho dúvidas que alguma tenha menos de 5% de contas falsas. Uh, agora, uma coisa que eu acho que ele vai trazer de bom para o Twitter, Infelizmente, o Twitter vai passar por um mau bocado é porque ele vai trazer muitas confortáveis para todos. ok Uma delas é realmente o valor que o Twitter tem ou não tem. Agora, epá, eu ainda não consegui perceber. Ele já é dono daquilo ou não é dono daquilo? Não, ele, ainda não. Não é nada, ele ainda não é nada ali, pois não? 9%? Ele tem 9%. Tem 9%, é para cima, mas ele ainda não o é o... Ele ainda não é dono, é um acionista como qualquer outro dos que lá estão. Epá, e permite-se que um acionista possa fazer isto, epá, mas ninguém anda a regulamentar isto. Não é? Regulamentamos tanta coisa online. Uh, o, próprio, o próprio Twitter, Facebook, etc. Bloqueiam alguns tipos de personalidades, presidentes de países e tudo. Epá, e não se faz nada em relação a isto. Epá, eu acho-te uma loucura. Não é?
3: Depois do comentário do Diogo, eu, há uma coisa que tu disseste que eu queria verbalizar.
2: Diogo. <risos> não, eu, eu acho que é só uh, adicionar aqui que, um, quanto à, à, à tua questão, Fred, se, se é de fiar ou não, aqui neste senhor, uh, nesse senhor Musk, uh, um, eu acho que uma das coisas que, que dá para ver que não é de fiar de todo, porque ele próprio. Das, d'aquilo, ele fez um, um deck, um pitch deck, não é, e teve enquanto esteve a angariar investidores para participarem com ele neste nesta aquisição. E uma das coisas que ele que ele dizia, não é, portanto, ele a ideia de que ele, portanto, ele tem vários planos, não é, de quintu, uh, quintuplicar a receita para 26,4 bilhões ou mil milhões anuais até 2028, não é? Uh, e depois, um dos pontos também era reduzir a dependência do Twitter quanto à publicidade, para menos de 50% de faturação, que neste momento está em 90% de, de faturação e representa, se eu não estou em erro, um, 2 mil milhões de, de, de dólares.
1: Okay? E, e o, plano, o plano é fazer o pessoal pagar pelas contas comerciais, lembram-se
2: há aqui vários planos ele tem a, a ideia dele de adicionar um serviço de pagamentos depois houve uma coisa de criar um product X que não sabe o que é que é portanto ele mantém este fez um, um produto X só que não sabe o que é que, a, a, que produto é este mas a, mesmo o próprio pitch deck não é está muito baseado em desejos e não num plano acionável de como é que ele vai atingir, por exemplo, os, ele, os 931 milhões de utilizadores até 2028. Não é? Ele diz isto, ele diz que quer isto, ele diz que quer estes utilizadores, mas como ele não o diz? Ou seja, mesmo este pitch deck está muito numa de eu, é, é isto que eu quero, mas não diz como. Não é? Isso
1: pagas. É, vai, vai, dizer, vai dizer para toda a gente saber. Não é? é no Patreon, ele diz no Patreon.
2: Pronto, como é óbvio, <risos> estes, estas sessões, esta, isto foi um. um estes, estes slides foram leaked, ok? Na verdade, isto são sessões privadas, por norma, um, mas de qualquer das formas, são vários pontos, e, e ele foi criticado depois nas notícias bastante, uh, nesse sentido de que é, parecem apenas desejos num quadro, não é? Versus um plano de como é que as coisas vão acontecer. Uh, isto para responder à tua questão, Fred, que é. Não dá para perceber se ele é muito confiável ou não. não é? Se isto realmente vai acontecer ou não. Se ele está só a brincar com o mercado, o que é que ele está a fazer? Pá, é verdade que... Uh, um, também não concordo quando dizes que... Uh, um, quanto é que ele tem que pagar? Mil milhões de, de, de dólares? Não concordo quando dizes que é, que é só papel higiênico, não é? Porque não é, ok? Mil milhões de dólares é muito dinheiro mesmo assim. E principalmente, principalmente porque ele... Não, está vai ter...
3: cá, meu não, a é. ideia
2: principalmente é que ele vai se ter de desfazer de estoque de de, da de Tesla, não é vai ter que revender esse estoque uh, uh, para conseguir esse dinheiro, Pá, não sei não sei que dinheiro é que ele tem de bolso, mas também devido que ele tenha mil milhões no bolso um, mas pronto, portanto, pode não ser assim tão fácil eu acho é que ele agora está um pouco debaixo d'água a tentar, espera aí, deixa lá ver se isto não fica tão caro, se isto não fica tanto, porque senão também fica sem
1: nada. Então dizes que mas Musk está a tirar o barro à parede? <risos> <risos> mas é um bocado o que estás a dizer. É,
2: eu acho que a ideia dele de estar agora à procura de investidores é um pouco isso, não é? É tentar ver, ok, aí como é que eu agora dou a volta a isto?
3: Eu queria só fazer ali uma ressalva, uma ressalva não, um complemento à informação que me chamou a atenção a propósito da força dos tweets do, do Elon Musk. Eu comparo um bocadinho, não sei se, com as empresas de comunicação social, porque as plataformas tecnológicas podem escalar exponencialmente através dos efeitos de rede, é isso que distingue o Twitter, ou seja, o mercado endereçável do Twitter é muito maior do que uma audiência de qualquer empresa de comunicação social, por isso é que é muito apetecível. O Twitter tem um impacto, neste caso, em tempo real. Em Portugal tem 2 milhões de pessoas registadas, não sei depois na parada de quantas pessoas é que utilizam. Uh, não julgo que as conversas sejam as mais interessantes, mas para lá, de vez em quando lá vou replicando conteúdos. Mas comparando aqui com as empresas de comunicação social, elas moldam o curso da história, com certeza, com a sua cobertura e a opinião, mas não no momento a momento, como faz o Twitter, que as redes de notícias tornam-se reativas no um constante fluxo de ideias, Uh, e, no, e no caso do Twitter é o contrário e como o Musk sabe no caso porque faz as, fez a gestão da Tesla as ações sobem e descem sobretudo quando não faz tweets que era o que o Miguel estava a dizer e, e não é só o, o Musk os políticos também negociam através de comunicação social não sei se vocês lembram no, dos primeiros casos que assim mais gritamos foi quando o Trump supostamente ia começar uma guerra nuclear com o Irão por causa de um tweet pronto, na altura foi um bocado... Foi muito noticiado, embora isto agora já passou pelo por tempo. Portanto, basicamente, muitas pessoas que estabelecem as regras de envolvimento nos meios de comunicação social podem ter um poder quase instantâneo sobre as coisas Epá. com base nas escassezes E o Twitter aqui utiliza muito isso a seu favor.
1: Mas, olha, mas isto não devia ser ilegal. Porque, por exemplo, houve uma altura que havia muito aqueles tipos que iam para, para blogs e tal, fazer comentários sobre a Bolsa e etc., para tentarem, para tentarem fazer com que as pessoas mudassem de opinião relativamente a certas ações a, e as stocks, etc. Epá, mas ele, ele comprovadamente faz coisas que afetam a bolsa. Epá, não devia ser ilegal, de alguma forma? Mas como? É... E, então, mas ele,
3: ainda por cima, ele quer tornar tudo livre. Portanto, como é que tu ias controlar? Só estivesses lá, não sei quantas pessoas a trabalhar em tempo real. A controlar as x-contas.
1: Pois temos de, não sei, Epá, não, não mas sei, o Ricardo mas tem uma
0: solução, que... Que ele vai partilhar connosco. Não, não a solução é, é simples, era fechar todas as redes sociais uh, e proibir, e, e é isso. Muito bem, a Roldana da Morte, o mítico, a Roldana da Morte, apareceu. Bom, obrigado a todos pelos vossos temas, já sabem, tem o nosso grupo de WhatsApp, que podem aderir em www.martinperiodios.pt.com Uh, e podem também partilhar a vossa opinião sobre estes temas que aqui falámos. Antes de irmos ao próximo momento ao Twitter, vou aproveitar este momento para promover aqui uma conferência que foi partilhada no nosso grupo de WhatsApp, pelo nosso ouvinte Teixeira Francisco, que é a conferência Metaverso Marketing. É uma conferência organizada pelo Departamento de PCO de Mestrado da Comunicação e Marketing do Politécnico de Coimbra, que é organizado pelos alunos e que vai contar com oradores internacionais. Nós vamos deixar o link precisamente no nosso grupo de WhatsApp e podem ter mais informações lá e depois querer que o Google. Que também terá todo o gosto em partilhar uh, mais informações sobre a conferência. A conferência é no dia 6 de 6 de 2022 e ocorre às 18h30, hora de Lisboa, via Zoom. Vamos então um ao próximo momento, momento do shout out do Twitter, que onde anunciamos uh, os novos subscritores da nossa conta Twitter, Martin Idiota. Vamos então?
2: Vamos a isto então. Temos o A Pedro Martins, temos o Nunantão, o DC ou a DC, e por último. Uh, preguiçosamente inteligente
0: e vamos então aumentas um rapidinhas as notícias mais importantes de marketing em Portugal e no mundo uh, por Diogo da Silva vamos então
2: Deus meu então o Shopify lançou as Shopify Audiences que partilham a vossa lista de clientes e utilizadores de outras lojas ou lojas semelhantes uh, com as vossas plataformas de anúncio à escolha ou seja, Google Ads, Facebook Ads aquilo que necessitarem, aquilo que aceitar uh, a Shopping Audience. Já vamos falar um pouco mais sobre isto, se calhar. Enfim, mais, uh, parece que o YouTube está a considerar um forte investimento ou uma forte aposta no live shopping. Ainda não há grandes desenvolvimentos, mas parece estar para breve. Mais, o TikTok poderá estar a substituir o separador Discover por um separador especificamente para amigos, somente amigos. A meta diz que vai pagar aos criadores de conteúdos de Reels, mas parece que o pagamento é algo muito baixo. Um, mas a partir de 11 de maio, atenção a quem utiliza Google Ads, a partir de 11 de maio, Google obriga as empresas que medem conversões e criam listas de remarketing através da tag de Google Ads a ter o consentimento do utilizador em um sistema de consentimento no site. Ok? Isto é muito importante. E por último, falando em conferências, como falou ali o Ricardo, temos também a conferência SMX, que vai acontecer uh, alguns em junho uh, e, e podem-se já inscrever gratuitamente para terem acesso às palestras no site e o link está, claro, em martinporidiotas.pt
0: E vamos já ao próximo segmento que é a Ferramenta da Semana. A ferramenta da semana desta semana chega-nos pela mão do Fred uh, e que é tanto de um, extraordinária como assustadora. A ferramenta chama-se Deep World uh, e podem acessar ela através do link deepworld.co e o que vos permite é criar vídeos. Com um, modelos reais de pessoas a, a dizerem aquilo que vocês querem e, ele, e o vídeo é montado uh, detrás de um green screen. Fred, não sei, eu, eu tive a oportunidade de experimentar, eu não sei se tu conseguiste chegar a experimentar. Eu experimentaste, senhora, já recebi aquilo
3: que de demora um bocado a render. É... Um, é, uma, uma frase de 5 segundos demora para 15 minutos a renderizar. Exatamente. Mas o resultado é incrível.
0: É extraordinário. Portanto, oh, neste, neste link vocês podem ver. Tem lá, portanto, tem uma conta gratuita onde podem experimentar criar um vídeo de até 2 minutos uh, e tem lá uma série de modelos reais de seres humanos, de pessoas vivas um, algumas delas eventualmente já, já apareceram mas uh, a grande parte está viva uh, em que vocês podem criar o vosso vídeo customizado com o texto que vocês quiserem que esse modelo vai dizer o texto no fundo que vocês quiserem uh, portanto, e os preços até não são nada para aí além.
3: Tem a versão gratuita que dá para fazer dois minutos
0: e tem português de Portugal perfeito Exato, era essa a novidade que eu ia dizer, tem um português de Portugal, portanto podem usar textos de Portugal, de Portugal na criação dos vossos vídeos que têm a voz feminina e masculina para fazer os vídeos. Portanto, deepworld.co. Experimentem e depois digam-nos que vídeos é que fizeram. Toda a gente usa os dois minutos para dizer para vocês, isso, não é? Bom, não sei se algum dos caríssimos tem mais alguma coisa a adicionar ao episódio de hoje...
3: Não. foi um episódio fantástico, é só o que eu tenho
1: que dizer acho, eu
0: que... acho que há aqui tanta coisa para adicionar que mais vale não adicionar nada Às vezes é melhor. <risos> muito é. bem, já sabem uh, se ainda não subscrevem, subscrevam por favor o nosso podcast, se ainda não avaliaram façam-no com 5 estrelas no Spotify uh, não esqueçam o nosso grupo de whatsapp em www.martinoporidiotas.pt e também o nosso site www.martinoporidiotas.pt nós voltamos a ver na próxima semana esperamos para vocês também por aí, desse lado, até lá tchau -se. tchau tchau, tchau.